0: zilei glorioase când vom fi toți acasă cu Domnul în cerul pe care Domnul s-a dus să îl pregătească, să pregătească locul acela minunat mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea râvnă, pasiune și dor pentru lucrarea Lui în așa fel încât toți să putem să ajungem acolo. Amin! Iubiți, iubiți frați și surori în această dimineață Am să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră care face parte dintr-o serie nouă de mesaje despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Având în vedere faptul că în Biserica Filadelfia, la finalul lunii februarie, vom avea un timp de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, am dorit să aduc înaintea dumneavoastră, din Cuvântul lui Dumnezeu, câteva mesaje legate de persoana Duhului Sfânt și de lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Noi în Biserica Penticostală credem în lucrarea Duhului Sfânt și o susținem. Credem că manifestările care au avut loc în Biserica Primară sunt accesibile, posibile și pentru Biserica Domnului astăzi. Aceasta este convingerea pe care o avem și stăm lângă Domnul lăsându-L pe Dumnezeu să manifeste lucrarea Duhului Sfânt în sânul bisericii după cum consideră Duhul Sfânt necesar pentru fiecare biserică. Noi credem aceasta, o susținem și suntem în dorința continuă de a fi cercetați de puterea lui Dumnezeu în vederea acestei lucrări. E drept că în scurgerea anilor lucrarea aceasta a fost denaturată. A fost denotată de mai mulți factori. Primul și cel mai grav factor a fost ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că absolut nimic din ceea ce face Dumnezeu nu iese din parametrii Scripturii. Dumnezeu stă în cuvântul acesta revelat, deschis, pentru că cuvântul acesta are menire să ne învețe cum stau lucrurile cu privire la Dumnezeu și cu privire la modul în care Dumnezeu se raportează la noi oamenii. Și cred că cea mai înțeleaptă decizie pe care noi am putea să o facem este să ne întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu. Să căutăm în Cuvântul Lui Dumnezeu și să lăsăm ca Cuvântul Lui Dumnezeu să stabilească norma în care se desfășoară lucrurile. Lucrurile au mers până într-acolo încât au ajuns anumiți oameni sub ideea manifestărilor supranaturale să latre în numele Domnului. Era un predicator în Canada, în Toronto, cu care probabil unii dintre să sunteți familiari, care a venit într-o zi în biserică și un blan patru labe cu o lesă la gât și să se-l ducea de lesă și el lătra în biserică și spunea că mascarada aia o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au fost persoane care au început să sugereze tot felul de stări de himnoză, ca fiind venite din partea Duhului Sfânt și cumva printr-o sugestie suflându-i-se persoanei în cauză persoanei care era expus acelui ritual anumite sugestii persoana trebuia să declare că experimentează și vede noi știm că nu mintea noastră generează descoperirea lui Dumnezeu ci Dumnezeu descoperă în Duhul minții noastre taina lucrării sale, binecuvântată să fie numele Domnului. E drept că în mișcarea penticostal-românească nu am n-am avut extremele acestea prea vizibile. Sunt grupări izolate care n-au avut succes, având în vedere, în opinia mea, profunzimea dorinței neamului nostru de a trăi experiența cu Dumnezeu. Noi am fost oameni care am fost încurajat să ne rugăm și am fost încurajat să căutăm îndeaproape părtășia cu Dumnezeu în rugăciune și când un om îl caută cu inima sinceră pe Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvintează Dumnezeu nu-l lasă pradă unor asemenea, unor asemenea lucruri mai sunt altfel de practici strecurate în, în mișcarea penticostal carismatică contemporană cu manifestările acelea cu mișcatul cu haina și căzutul așa în masă eu n-aș fi extremist, să spun că nicio persoană nu a experimentat uh, o manifestare a prezenței lui Dumnezeu care să producă uh, uh, o slăbiciune trupească și omul să fie copleșit de prezența lui Dumnezeu. Pentru că în prezența lui Dumnezeu poți avea, uh, poți avea trăiri uh, intense. Și Dumnezeu se poate atinge de tine într-un mod supranatural și trupul acesta poate să perceapă chiar fizic atingerea lui Dumnezeu. Însă este un principiu în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu depersonalizează pe nimeni, nu își bate joc de demnitatea niciunui om. Nu ne tăvălește Dumnezeu prin noroaie și prin buruieni ca să arate cât de mare este slava lui, ci Dumnezeu întotdeauna prin Duhul Sfânt ne întărește prin Duhul Sfânt ne zidește, prin Duhul Sfânt ne dă tărie să putem să stăm în picioare pentru gloria numelui Lui Dumnezeu. Ori, având în vedere aceste ieșiri în decor, s-a creat o oarecare confuzie în direcția aceasta și dorința mea în Biserica Philadelphia este să stăm legați de Cuvântul Lui Dumnezeu. Sunt și anumite practici care s-au strecurat, în procesul de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt în contextul mișcării pentecostale. Vom vorbi despre ele la uh, mesajul despre lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred personal, cu toată convingerea, că Duhul Sfânt nu are nevoie de ajutorul meu. Okay? Dacă Dumnezeu are de botezat o persoană, Dumnezeu o botează. Datoria mea este să mă rog împreună cu persoana aia. Nu să-i pun eu cuvinte în gură pe care să le rostească după mine. Îmi spunea un prieten care a vrut să se întoarcă la Domnul și a mers într-o biserică penticostală, nu contează locul și unde s-a întâmplat lucrul acesta, și unul din păstori a zis, vină cu mine... Să stăm un pic de vorbă. Care e problema ta? Zice, măi, am auzit că la voi este botezul cu Duhul Sfânt, vreau să știu și eu. O, zice, poți să-i botezat cu Duhul Sfânt acum dimineața? O, slavă Domnului! O spus el, hai să despre ce e vorba. Și el a spus, vino cu mine, repetă după mine. Și au spus câteva cuvinte acolo și persoana a repetat și el și au zis, nu, de aici ești botezat cu Duhul Sfânt. În numele Domnului te declar botezat, du-te și umblă în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și omul s-a șocat afară. Că nu știa ce. Domne, stai puțin, că nu are cum n-am. N-are cum să se întâmple așa. Și a început el să se roage sincer și Dumnezeu i s-a descoperit și s-a atins de el. Uh, mai este un principiu pe care îl cunosc și l-am văzut aplicat în viața bisericii. Că focul Duhului Sfânt nu-l aprindem noi. E al Duhului Sfânt, îl aprinde El. Ci ceea ce noi trebuie să facem e să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne sfințim, să ne curățăm viața și Duhul Sfânt este Cel care aprinde flacăra în mijlocul adunării. Ei bine, dacă lăsăm lucrurile în controlul lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu dă greș niciodată. Eram într-o situație, se făcea stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și era un băiat tare rușinos. Și au zis, eu nu frate Iulian, eu nu vin, mă rog aici din bancă, că mi-e rușine să vin acolo în față unde merg frații la stăruință. Și dintr-o dată se atinge domnul de Andrew și începe Andrew să vorbească în alte limbi. Și n-am știut ce se aude o voce așa puternică de undeva din zona unde era el în bănci. El acolo, sub bancă, se ruga Domnului și dintr-o dată, când a venit puterea Duhului Sfânt peste el, a început să vorbească în alte limbi, eu nu l-am auzit niciodată rugându-se până atunci. Se ruga așa de încet și timid și când Duhul Sfânt a preluat controlul, a început să vorbească în alte limbi. Patru luni de zile se auzea numai Andriu în biserică rugându-se și frații deau slavă lui Dumnezeu că era o lucrare autentică, o manifestare supranaturală din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a preluat controlul lucrurilor. Și n-a fost manipulat sau... Au fost situații în care, de exemplu, a fost o seară foarte înflăcărată de rugăciune și a doua zi la biserică, biserica foarte moale în rugăciune înaintea Domnului. Și eu ca păstor mă frământam și spuneam, Doamne, dar nu tot noi am fost și aseară. Nu tot noi ne-am rugat și aseară, ne-am adunat iară la oaltă. Dorința mea este ca întotdeauna să ne lăsăm prelucrați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să nu generăm noi lucrarea aceasta, ci să ne uităm la ceea ce ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu despre această lucrare. Sunt câteva lucruri care țin de o clarificare generală cu privire la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta și dacă ne uităm în cartea lui Dumnezeu, vom găsi mai multe specificări și ne vom vom face referire la mai multe referințe scripturale în această dimineață, însă ceea ce a produs confuzie în mintea unora care vin și spun că Duhul Sfânt este numai o putere sau Duhul Sfânt este numai o suflare, Duhul Sfânt este numai o manifestare în lumea imaterială și noi nu putem să nu putem să pătrundem această, această taină această confuzie a fost pornită de la cei doi termeni folosiți în cuvântul lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt în Vechiul Testament și în Noul Testament Ruach și Pneuma acestea, acești doi termeni sunt substantive și în acești în acești termeni acești termeni sunt la, la neutru, prezentați în cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt atribuiți sau nu, nu, în formarea lor sau în, în structura în care sunt prezentați termenele aceștia. Nu se sugerează ideea unei persoane. Și de aceea s-a interpretat, oh, dacă este dăruah uh, uh, sau uh, neuma, uh, înseamnă că este de fapt manifest, o anumită manifestare dar Domnul Isus Hristos clarifică problema aceasta. Manifestarea este ceea ce vedem noi. Dar în spatele manifestării este o persoană. Vom vedea câteva lucruri. Sunt mai multe lucruri pe care le-am subliniat aici. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Duhului Sfânt îi se atribuie acțiuni și lucrări ale unei persoane. Iată câteva dintre ele. Spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 16, versetele 8 până la 11, că El convinge omul de vinovăție. Dacă putem să urmărim versetul acesta, Ioan, capitolul 16, versetul 8 până la 11. Și când va veni El, se folosește pronumele personal, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și mai departe, versetul 9, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine? În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea? Și versetul 11, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Deci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt, îi atribuie Duhului Sfânt lucrările unei persoane. Și lucrarea care este atribuită aici, în versetele pe care le-am citit, este lucrarea aceasta de convingere. Convingerea pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi găsim o altă manifestare sau o altă lucrare care este atribuită Duhului Sfânt. Spune cuvântul Domnului că El regenerează ființa umană în Ioan, capitolul 3, versetul 5. În Ioan, capitolul 3, versetul 5, ne spune că Duhul Sfânt este cel care produce regenerarea. Isus i-a răspuns, adevărat, adevărat spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh cu dâmare aici, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Adică în spatele regenerării omului stă Duhul Sfânt care lucrează, face lucrarea aceasta a regenerării. Apoi îl găsim pe Duhul Sfânt în Ioan capitolul 14, versetul 26 că El dă învățătură. El dă învățătură, dar mângăietorul, adică Duhul Sfânt pe care care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța în toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce vi-am spus eu. Ori Duhul Sfânt, ca și persoană din Dumnezeire, are această lucrare de a ne învăța. Mereu noi vorbim, ca o mică paranteză aici, noi vorbim în Biserica Penticostală, în Biserica Domnului despre Duhul Sfânt, spunând că în spatele cuvântului de predică pe care noi îl avem este Duhul lui Dumnezeu și îi atribuim această lucrare Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că știm că învățătura are ca autor pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când este făcută în frică de Dumnezeu și sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dar nu numai la dimensiunea aceasta se oprește lucrarea de învățare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt așează învățătura în inima noastră. Să fim sinceri cu noi, nu vă, pun să ridica, nu vă rog să ridicați mâna, nici să faceți niciun semn. Câte predici n-ați uitat dumneavoastră? Sau noi, câte predici n-am uitat noi? Ha, multe uităm, nu? Dar sunt unele sau anumite propoziții care se leagă de inima noastră. Și parcă ceva, în mod supranatural, face ca cuvântul ăla să stârnească ceva în noi. Este un moment specific în viața noastră, într-o, într-o situație foarte specifică, când Duhul Sfânt ni se adresează, luăm cuvântul acela și cuvântul acela lucrează în noi. Știți că cuvântul devine viu și lucrător în inima noastră, tot ca și lucrarea Duhului Sfânt? Că Duhul Sfânt ia sămânța aceasta cuvântului, o plantează în noi și ne ajută apoi să o lăsăm să rodească pentru gloria lui Dumnezeu. Noi nu avem capacitatea noi înșine să rodim în funcție de cuvântul pe care îl primim de la Dumnezeu, ci Duhul Sfânt face lucrarea aceasta. Ori în lucrarea de a ne învăța cuvântul lui Dumnezeu stă adevărul că El este o persoană. Ne uităm de asemenea mai departe și îl găsim pe Duhul Sfânt pe lângă faptul că ne învață sau ne dă învățătură spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 15 versetul 26 că el depune mărturie pentru noi dacă ne putem uita și la acest verset capitolul 15 din Evanghelia după Ioan versetul 26 când va veni mângăietorul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl va mărturisi despre mine. Știți dumneavoastră că apostolul Pavel, când face reglementări cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, el vine și spune despre prorocie că duhurile care nu mărturisesc că Isus Hristos este Domnul, nu sunt de la Dumnezeu. Este un singur duh care mărturisește că Isus Hristos este Domnul și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt una în Trinitate, în Dumnezeire și Duhul acesta Sfânt al Lui Dumnezeu mărturisește despre Domnul Isus Hristos. Din nou o mică paranteză aici, s-a împământenit în, în mișcarea pentecostal românească expresia Duhul Sfânt s-a coborât în trup. Știți expresia aceasta, nu? A fost o eu cred că orchestrată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu pentru că nu a fost fabricată de mințile și de inimile oamenilor Însă, în anumite circunstanțe, Duhul Sfânt mărturisește că lucrarea de propovăduire sau lucrarea de descoperire sau lucrarea de mustrare venită de la Dumnezeu este făcută prin Duhul Sfânt care vine de la Domnul Isus Hristos. Ori mărturia aceasta depusă de Duhul Sfânt vine în sprijinul adevărului că El este o persoană care mărturisește. Un Duh, un Spirit, o o, o, manifestare nu are puterea mărturisirii. Mărturia este făcută de o persoană. Și toate aceste elemente le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne ajuta pe noi să înțelegem că, de fapt, Duhul acesta Sfânt nu este ceva sporadic care se manifestă din când în când, care ne vizitează here and there, sau o dat, pe aici și pe acolo, ci Duhul acesta Sfânt este o persoană care vine și umblă împreună cu noi, care vrea să locuiască în noi, care vrea să aibă stăpânire peste ființa noastră, care vrea să se manifeste în viața noastră împlinind în noi lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pentru că dacă tot ce înseamnă Duhul Sfânt este doar o săptămână pe an sau câteva mesaje de prorocie care se aud în biserică suntem foarte limitați în înțelegerea lucrării Duhului Sfânt Duhul Sfânt este persoana aceasta din Dumnezeire care lucrează în mijlocul bisericii sale lăudat să fie numele Domnului n-ar fi lucrare de prorocie fără persoana Duhului Sfânt pentru că El este Cel care ne vorbește N-ar fi lucrarea de propovăduire a Evangheliei fără puterea și autoritatea și prezența Duhului Sfânt, pentru că El este Cel care face eficient cuvântul propovăduirii, binecuvântat să fie numele Domnului. Pe buletinul duminical am pus mai multe detalii, am prezentat doar câteva dintre ele cu privire la activitățile sau acțiunile Duhului Sfânt puteți să vă uitați dumneavoastră pe buletin și să-l studiați acasă să consultați referințele biblice care sunt așezate acolo apoi Duhul Sfânt ca și persoană el poate să să primească un anumit tip de tratament, el poate fi tratat ca o persoană, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și uitați ce ne spune cuvântul Domnului despre, despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în faptele apostolilor capitolul 5 versetul 9 spune cuvântul Domnului că el poate să fie ispitit. Bineînțeles că termenii care definesc ispita în contextul acesta trebuie clarificați. Însă uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Atunci Petru i-a zis, cum v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Și spune mai departe cuvântul Domnului, știți care a fost cuvântul adresat lui Anania și Safira. Apoi, cuvântul Domnului, tot în faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 3 de data aceasta, ne spune că Duhul Sfânt poate să fie mințit. Ori o persoană poate să fie mințită. Noi nu putem minți o manifestare, un vânt, o suflare, ci pot să minți o persoană. Cuvântul Domnului spune aici, Anania, pentru ce s-a umplut satana inima? Ca să minți pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu apoi ne uităm mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, în Efesen capitolul 4 versetul 30 ne spune că el ca și persoană poate să fie întristat, spunea apostolul bisericii din Efes și tuturor credincioșilor de la ei încoace să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării ca și persoană el se întristează el nu s-ar putea întrista dacă n-ar fi o persoană Apoi ne uităm la următorul cuvânt, din faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 51, spune cuvântul Domnului că, în versetul acesta, că Duhul Sfânt ca și persoană poate întâmpina opoziție, adică oamenii se opun lui, și uitați ce spune cuvântul Domnului, oameni tari la cerbice, ne tăiați prejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt cum au făcut și părinții voștri, așa face și voi, le spunea apostolul audienței, pe care el a avut-o în momentul în care predică cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că aceste manifestări față de Duhul Sfânt ne ajută să-L vedem ca fiind persoană și nu doar o simplă, o simplă manifestare, o persoană care se manifestă. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-L subliniez cu privire la persoana Duhului Sfânt, este că Duhul Sfânt este o persoană divină, e parte din Dumnezeire, e a treia persoană din Dumnezeire. Noi, Biserica Pentecostală, Biserica Filadelfia, credem cu toată inima în coexistența celor trei persoane, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ei coexistă, adică există împreună, dintotdeauna. Încă dinainte de întemerea lumii era și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Sunt mișcări contemporane care vin și spun că nu... Cele trei persoane sunt sunt trei manifestări diferite în diferite perioade ale istoriei. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E de fapt aceeași persoană manifestată în trei ipostaze. Noi credem că cele trei persoane există împreună ca Dumnezeu, încă de la întemerea lumii, dinainte de, de întemeirea lumii, pentru că ei există din eternitate, binecuvântat să fie numele Domnului. Găsim în Scriptură, nu găs, deși nu găsim cuvântul Trinitate în Biblie, găsim în Scriptură aceste trei persoane prezente în același timp, în ziua botezului Domnului Isus Hristos. Îl, auzim, îl găsim pe Tatăl, care declară, adeverește, prin glasul Dumnezeesc îl găsim pe Domnul Iisus Hristos prezent în apa botezului și pe Duhul Sfânt manifestat într-un chip de porumbel în aceeași imagine, aceeași, în același peisaj al botezului Domnului Iisus. Deci ei există împreună. În virtutea acestei realități, Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt atribute, atribuții sau atribute divine. El este etern. Evrei, capitolul 9, versetul 14. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 9, versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul Cel Veșnic s-a dat pe sine însuși, Jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele voastre moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Vedeți sublinierea cu privire la Duhul Sfânt. Duhul acesta sfânt este veșnic, e atributul pe care noi îl găsim în Dumnezeu sau atributul Dumnezeirii, eternitatea, veșnicia sau găsim în Psalmul 139 că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este atot știitor Putem să ne uităm la versetele 1 până la 6. Cuvântul Domnului în psalmul 139, versetul 1 până la 6. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde, pătrunși prin Duhul acesta al lui Dumnezeu. Suntem descoperiți înaintea Domnului sau suntem cunoscuți lui Dumnezeu. Sunt mai multe referințe pe care le-am așezat înaintea dumneavoastră, puteți să vă uitați la ele acasă. Un alt, un alt adevăr pe care îl găsim aici este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este atotputernic în calitatea lui de Dumnezeu, în atributul acesta de persoană divină. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 35. Luca, capitolul 1, versetul 35. Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat fiu al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm mai departe, Duhului Sfânt, Duhului Sfânt îi sunt atribuite lucrări ale divinității. Găsim că ele se prezent în creație, găsim că este prezent în regenerare sau în nașterea din nou, găsim că lucrează la inspirația scripturilor, găsim că este parte din lucrarea învierilor, învierii celor morți. Ori în calitatea lui de persoană divină, lucrează împreună cu Dumnezeu, având aceste atribuțiuni divine, binecuvântat să fie în numele Domnului. Iubiți frați și surori, în concluzia mesajului din această dimineață, Noi trebuie să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să clarifice în mintea noastră cine este acest Duh Sfânt al Domnului. Vedem că, ca și persoană, Duhul acesta Sfânt al lui Dumnezeu dorește să aibă o relație cu noi. El este interesat în a păstra intimitate în relația noastră spirituală. Noi nu putem să-L considerăm pe Duhul Sfânt că El este în posesia noastră ci noi suntem în posesia Lui. Noi aparținem Duhului Sfânt, nu El ne aparține nouă. Spunea cineva că uh, uh, Duhul Sfânt e cumva la cheremul nostru. El nu este la cheremul nostru. Noi trebuie să fim întotdeauna la cheremul Lui și să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem lucrul acesta. Eu nu pot fabrica, nu pot genera vorbire în alte limbi și să ne păzească Dumnezeu să facem lucrul acesta? Pentru că aceasta nu este nimic altceva decât un fals, o imitație care atrage asupra noastră blestemul, pediapsa lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste în viața noastră, să nu Îl forțăm noi pe El, ci El să se atingă de noi. Am vorbit odată cu un vas de lucru care l-a luat râvna pe dinainte și a vorbit de la El. Și era evident că a vorbit de la el. Și stând de vorbă cu el, i a spus, mai: dar de ce te-ai lăsat ispitit de cel rău? Păi frate, n-ai văzut că era cât pe ce să se facă tulburare. Și am zis, lasă frate lucrurile acestea în mâna lui Dumnezeu. Pentru că dacă te apuci tu cu autoritatea Duhului Sfânt să faci liniște, s-ar prea putea să casul pe pedeapsa Domnului. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsim că oamenii care dau cuvântul lor, drept cuvântul lui Dumnezeu, intră în mari probleme cu Dumnezeu noi avem o datorie ca biserică să ne rugăm pentru vasele de lucru, ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să-i țină în stăpânirea Lui în permanență. Mulți dintre noi ne uităm foarte superficial la de exemplu la o persoană care are o chemare de genul acesta din partea Lui Dumnezeu. Dar am vizitat o dată pe cineva și îmi spunea frate, casa mea e deschisă 24/7 și după ce am plecat știți ce m-am gândit? Să fie gata să aducă cuvânt de la Dumnezeu, Tony 7 nu e o responsabilitate mică. că vine cineva, îți bate la ușă și spune că vreau un cuvânt de la Dumnezeu. Și să te rogi și să primești cuvânt de la Dumnezeu. Și întotdeauna mă rog pentru vasele de lucru, ca Dumnezeu să păstreze integritatea lor să-i țină veghetori, să-i umple de Duhul Sfânt, ca viața lor, să nu fie nimic altceva decât o manifestare a puterii lui Dumnezeu. Eu cred că pentru un proroc, un vas de lucru care are uh, uh, cuvânt de descoperire de la Dumnezeu, este, uh, contribuie la greutatea acelei persoane atunci când persoana vine și spune n-am primit de la Domnul nimic astăzi. N-am primit nimic. M-am rugat, am cerut de la Dumnezeu, dar n-am primit nimic. Decât să spună ceva care să nu fie de la Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Același lucru este valabil pentru văzători. Același lucru este valabil pentru cei care au darul tămăduirilor. Același lucru este valabil pentru cei care au darul vorbirii despre înțelepciune. Acela lucru este valabil pentru cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne pe toți să nu vorbim decât cuvintele tale și să nu facem decât lucrul tău sau lucrarea ta. În ceea ce privește persoana Duhului Sfânt, dorința noastră este să înțelegem că El trebuie să ne aibă în stăpânire pe noi și nu noi pe El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs. Vom conclude dimineața aceasta cu rugăciune, mulțumindu lui Dumnezeu că El se îndură de noi. Să nu ne uităm la uh, lucrarea Duhului Sfânt speriați. Este o uh, mișcare contemporană care vin și spun, domne, știm noi ce e adevărat, ce nu e adevărat, lasă că mai safe este să nu. Ci din contră, deschideți inima înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Domn, mă predau în brațele tale, 100%. Vreau să am parte de experiența părtășiei cu Duhul Sfânt la toate nivelele, în orice lucrare pe care tu mi-o încredințezi să o fac, Duhul Sfânt să stăpânească peste viața mea.